0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Bundesfinanzminister Lindner hat den Haushalt für 2024 gegen scharfe Kritik aus der Unionsfraktion verteidigt. Die Ampelkoalition habe das Grundsatzurteil des Verfassungsgerichts zur Schuldenbremse berücksichtigt, sorge zugleich aber für Rekordinvestitionen in Straße, Schiene und digitale Infrastruktur. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
1: Selten sei ein Haushalt so intensiv beraten worden, sagte Lindner, aber es habe sich gelohnt. Die Ampelkoalition zeige damit ihren Gestaltungsehrgeiz. Er spreche daher nicht von einem Sparhaushalt, sondern von einem Gestaltungshaushalt. So steige der Anteil der Investitionen deutlich, die Schuldenbremse könne dennoch eingehalten werden. Dies sei nicht nur ein Gebot der Verfassung, sondern angesichts der steigenden Zinszahlungen auch ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft. Für die Unionsparteien kritisierte Matthias Mittelberg die deutlichen Steigerungen im Haushalt, insbesondere bei den Personalausgaben und beim Bürgergeld. Auch die Begrenzung der Migration könne dazu beitragen, staatliche Kosten zu begrenzen. Die wirtschaftliche Schwäche Deutschlands sei durch die Ampel mitverschuldet. Investoren und Verbraucher würden durch unklare Entscheidungen verunsichert.
0: Die Leistung der deutschen Wirtschaft ist im vergangenen Jahr geschrumpft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank das Bruttoinlandsprodukt in der Zeit von Oktober bis Dezember 2023 um 0,3 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten davor. In den beiden ersten Quartalen 2023 stagnierte die Wirtschaft. Das ifo institut erwartet auch für das erste Quartal 2024 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Bestätigt sich das, steckt die deutsche Wirtschaft dann in einer Rezession. Im Norden haben Protestaktionen von Bauern erneut zu Problemen im Straßenverkehr geführt. In Hamburg blockierten sie mit etwa 40 Traktoren die A7-Anschlussstelle Waltershof. Sie gilt als wichtige Verbindung zum Hafen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Nötigung. Trotz mehrerer Kooperationsgespräche hätten die Landwirte entschieden, die seit gestern laufende Blockadeaktion bis heute früh fortzusetzen, hieß es. Mittlerweile ist die Blockade beendet. Auch am Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven protestierten Bauern erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sein geplantes Transparenzgesetz für Krankenhäuser verteidigt. Mit einem Klinikatlas sollen die Leistungen der Häuser und deren Qualität für Patienten besser vergleichbar werden. Die Bundesländer halten die Daten, die für den Klinikatlas genutzt werden sollen, für zu alt. Aus Berlin, Eva Ellermann.
2: Das haben Gesundheitswissenschaftler heute widerlegt. Sie sagen, ältere Daten sind geeignet, auch die aktuelle Qualität zu bewerten. Oder wie es ein Experte ausdrückt: Eine Klinik, die vor zwei Jahren besser war als andere, ist es auch heute noch. Die Experten können das etwa zeigen an den Sterblichkeitsraten bei Herzinfarkt- oder Krebspatienten, die je nach Kompetenz im Krankenhaus weit auseinandergehen. Lauterbach verweist außerdem auf eine aktuelle Umfrage der Techniker Krankenkasse. Danach ist für für fast alle Patientinnen und Patienten die Behandlungsqualität der wichtigste Punkt bei der Krankenhauswahl. Am 21. Februar soll im Vermittlungsausschuss des Bundesrats eine Lösung gefunden werden.
0: Transparency International hat seinen aktuellen Korruptionswahrnehmungsindex vorgestellt. Er beruht auf subjektiven Einschätzungen von Experten und Führungskräften. Am wenigsten korrupt sind demnach Dänemark, Finnland und Neuseeland. Schlusslichter der Skala sind Somalia, Venezuela und Syrien. Aus Berlin Anja Dobrodinski.
3: Deutschland liegt wie im vergangenen Jahr auf Platz 9. Für Transparency bedeutet das Stabilität. Andererseits gehe es hierzulande aber auch nicht voran. Drei Fortschritte habe Deutschland dennoch gemacht. Zum einen die Reform des Lobbyregisters. Inzwischen müssen Lobbyisten konkret benennen, welche Gesetze und Verordnungen sie beeinflusst haben. Positiv sei auch, dass neben Parteispenden nun auch Parteisponsoring veröffentlicht werden muss. Allerdings seien die Schwellenwerte zu hoch und es fehle eine unabhängige Kontrollinstanz. Als dritten Fortschritt nennt Transparency das Whistleblower-Gesetz. Noch gar nicht in Angriff genommen wurde ein schärferes Vorgehen gegen Abgeordnetenbestechung, eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Korruption und ein Bundestransparenzgesetz, kritisiert Transparency Deutschland.
2: Das waren die Nachrichten.